0: Привет, дорогие друзья, меня зовут Саша Карпюк, и это подкаст, что я пропустил. Возможно, вам, конечно, мне непривычно слушать, но в этом сезоне я буду вам рассказывать о том, что произошло за целый сезон. Буду общаться с классными блогерами, обсуждать Испанию, Италию, Францию, в общем, главные европейские лиги, еще много интересного. Оставайтесь на связи и до скорых встреч. Всем привет, дорогие друзья. Мы продолжаем с вами обсуждать чемпионаты Европы. И сегодня у меня в гостях прекрасная Оля Любушкина, основательница блога на трибуне. Бунжур. Оль, привет. Всем-всем привет. Оля, расскажи для начала вообще о своем блоге, как он появился. Это наша традиционная история, потому что, мне кажется, очень много, может быть, какой-то ностальгии сейчас будет. Может быть, ты просто поделишься о том, зачем вообще заводить блог, писать о футболе и заниматься этим всем. И что тебе, собственно, вдохновило писать именно о Франции?
1: А, с Францией получилось все очень как-то даже неожиданно для меня, потому что я никогда... Не... Я болею за сборную Франции, но я никогда не смотрела чемпионат Франции до одного момента. А, я Посмотрела буквально один матч, потом по выходным начала посматривать, а что же там такой интересный чемпионат, почему, почему там столько разных историй, куча молодых талантов. И меня это затянуло вот трясиной буквально. А потом друзья сказали Олю, почему бы тебе не завести телеграм-канал? Mm -hmm. Я подумала-подумала и завела телеграм-канал. Когда в телеграм-канал у меня не помещались посты, было принято решение завести блог на, на спорте, который я веду не так часто, не так регулярно. Я понимаю, что здесь мешает немножко лень, потому что многие посты из канала... Вполне бы подошли и для спорта, но с ограниченным временем не так часто... Ну, не хочется, чтобы это были красивые посты с хорошей информацией, а не наброски. Поэтому не всегда удается все выкладывать. Поэтому скорее, скажем так, спорт стал дополнением к телеграм-каналу. Вот. И вот так вот с пары матчей началась любовь, которая уже длится... Наверное, больше пяти лет, О. наверное, где-то так вот. И чем больше я узнаю Францию со всеми ее недостатками, со всеми скандалами, возможно, то, что не понимают а люди, которые, например, смотрят АПЛ, мне она все равно больше нравится. Вот в этом сезоне, который у нас завершился, очень много было скандалов, связанных с фанатами, там, с бросанием бутылок в пайета, но даже эта часть, вот эта вот часть, я к ней привыкла, я понимаю, что это вот Франция, ее нужно воспринимать именно такой, и ты никуда не денешься от фаеров, которые всегда э, на стадионе в сан в котле, и то, что это самый горячий стадион, ты никуда не денешься от э, протестов различных, ну, потому что это Франция, она любит протестовать, и фанаты — это часть Франции, часть культуры.
0: Слушай, так сейчас сказала, я, наверное, вспомню какой-нибудь, не знаю, банальный, конечно, но какой-нибудь фильм Берта Луччо», да, о том, когда было протестное движение во Франции вот и так далее. Конечно, эта протестная романтика какая-то, она в этой стране, мне кажется, была всегда. А скажи, ты французский знаешь, то есть ты читаешь на французском и переводишь? Как ты вообще узнаешь о том, что происходит, если не секрет?
1: Я учу французский медленно, шаг за шагом, но учу, потому что без него никуда, и тем более сейчас очень много есть и французских блогеров, которых бы хотелось послушать. Но это проблематично, когда ты не знаешь языка, ну, вот Google помогает, конечно, но не всегда очень. Иногда много времени тратится на перевод, потому что есть какие-то обороты, которые нужно понять правильно, и чтобы не вводить никого в заблуждение, ну, я сижу, ищу, читаю, иногда со словариком. То есть как бы тратится на это, конечно, много времени, поэтому пытаюсь как-то ускорить изучение французского, чтобы мне было просто на самом деле даже легче. Но с подводками к новостям уже намного проще, уже это читается, уже я на слух воспринимаю некоторые фразы, поэтому намного легче сейчас, вот когда изучение чуть-чуть продвинулось, хотя бы там как основным глаголом.
0: Слушай, ну ты молодец, конечно. Я тебе искренне желаю, чтобы ты, ну не знаю, через годик-два э, в общем завела свой франкоязычный подкаст, например, или начала просто писать на французском о любимом чемпионате. Давай уже к нему перейдем наконец-то, потому что темы много, темы классные, и хочется все с тобой обсудить уж с кем, с кем, как не с тобой. Давай начнем с такого довольно банального сюжета: э, с возвращения для Казетта. Для многих это немножко симптоматичная история по понятным причинам, и один из главных вопросов состоит в том, как тебе кажется, кроме того, что это красиво и так далее, сможет ли он забивать на таком уровне, что МБП, скажем так, станет немножко тесно в чемпионате Франции, или МБП, собственно, зря не ушел на повышение, скажем так, но, конечно, будет продолжать разрывать родной чемпионат?
1: Ну, возвращение Ля а тем более возвращение еще это лесо, это красивая история для Леона, и, конечно, ожидание, что Ля Казетт снова будет бороться за звание лучшего бомбардира чемпионата, конечно, оно есть, тем более у человека там больше двухсот голов в Лиге один, то есть, нет, сто голов, сто голов он точно сделал, это матчи у него по-моему, около 200-200. И, конечно, все ждут. Но, опять же, если мы говорим о том, что навяжет ли он конкуренцию Мбапе, так не только Мбапе. Мбапе в этом сезоне было, скажем так, да, он лучший ассистент, лучший бомбардир, но у нас же был и Мартен Терье, и Дембеле, который забивал, и сам никуда не делся, который уже несколько, сколько, пару сезонов точно за Монако забивает и дышит в спину Килиан Мбапе. Просто Килиану Мбапе теперь будет еще сложнее, у него появится еще один один конкурент. То есть он должен будет думать о том, что есть только не только Абиссан Бенедер, но еще есть Ля который умеет и который он будет забивать. Просто на самом деле, думаю, что э, Ля Козет на фоне этого возвращения, вдохновленный, который хочет показать, как он любит он, он будет стараться еще больше, чем раньше.
0: Слушай, ну... Я бы хотел, если честно, такой… Короче, мне хочется всегда, чтобы явные лидеры… Чувствовали, знаешь, что им в спину дышат другие игроки, клубы и вообще все, кто только можно, потому что так хотя бы интереснее банально, как мне кажется.
1: Да, это, во-первых, интересно, во-вторых, это повышает интересы к самому чемпионату. И если, например, у Килиана Амбап будет голов меньше, чем у Лео или Италье, это будет опа! А что там интересного в ПСЖ? А что у них с атакой? Почему у Килиан Абапы не на уровне, почему он не лучший бомбардир в Франции? То есть на самом деле это да, это всегда весело. Это, это одна из фишек, почему, если в Европе я за ПСЖ еще глорю, скажем так, да, то есть побаливаю, чтобы, в принципе, Лига чемпионов все-таки хочется, чтобы именно французский клуб выиграл. А в чемпионате, ну, как бы, если ПСЖ играет с условным ларьяном, я буду болеть за ларьян. Класс. Потому что, ну, как бы, хочется, да, хочется, чтобы, ну, скажем так, у ПСЖ есть ресурсы, и они, когда выходят на поле против любой команды, они уже победят, ну, в принципе, перед матчем мы смотрим, и говорим, О, там, ПСЖ играет с нам, там, ну, ПСЖ скорее всего, выиграть. И когда вот Нант в этом сезоне взял и выиграл, все такие опа, класс. <смех> есть, маленькие вот эти вот паровозики всегда и хочется поддержать именно в чемпионате Франции. Поэтому а у, у Мбопе в этом плане а, ну, очень классные <смех> есть рядом игроки, причем мировые звезды и Неймары, и Месси. Ну, забивать в такой команде, когда у тебя доминирующая доминирующая полностью и стиль, и все, и мяч у тебя это легко. Пробуй позабивать за ларьян 10 голов. Это не так уж просто. То есть, как бы, конечно, когда у БП будет конкуренция, он будет, он будет сам еще расти. То есть, это еще плюс для сборной Франции. В этом плане, да, то, что вот конкуренция для МПП – это очень хорошо. Да, в принципе, конкуренция – это хорошо.
0: Ну да, кто знает, может быть, в следующем году наконец он уйдет уже, в, ну, скажем так, в более сильный чемпионат, прости, без обид. Но все-таки многие ждали, да, вот это, то, что МПП да МППП я перезет. знаю я
2: знаю, очень
1: многие ждали. Мы, в принципе, у меня даже сомнений практически не было, не знаю, наверное… В апреле 1 или в марте у меня Нет, в апреле, скорее всего, первые сомнения начались: о том, что, может быть, он не уйдет. Но да, все ждали, все ждали еще с прошлого года, что МБП Реал, это судьба, это все. Ну, немножко не... Макрона... Макрон хорошо умеет звонить в МБП.
0: Но зато интересно получилось, потому что МБП, как мне кажется, единственный из тех, кого так ждали, ну, из возможных трансферных, да, таких больших дел. Единственный, кто остался в команде, то есть Холланд перешел, ряд игроков тоже перешел, и многие дождались вот этих каких-то красивых повышений а МБП, ну, кто знает. Я очень, опять же, повторюсь, надеюсь на то, что чемпионат только усилится, и для сборной Франции, кстати, это тоже будет хорошо, тем более, учитывая как раз грядущее первенство в Катаре. Ну что ж, ладно, хватит уже про МБП, и так уже пусть парень напряжется немножко в чемпионате, переходим потихоньку к клубам. Давай поговорим про такую немножко грустную историю. Я помню, когда я начинал вообще только смотреть футбол, Бордо, тогда, по-моему, за Бордо еще Вильтор вообще, простите, выступал, и было это очень давно. И сейчас я с огромной болью наблюдаю за тем, как у Бордо все, мягко говоря, очень плохо, и вообще... Ой, сложно представить клуб с таким, знаешь, симптоматичным списком проблем. Такое ощущение, что у клубов абсолютно все не очень. Это первое. И второе, в принципе, вот этот крах клубов Сент-Этьен, да, Сер наш дорогой, и многое другое. Как тебе кажется, вот эти все сюжеты довольно-таки неожиданные, это закономерность? И как, в общем, как тебе кажется, у кого из клубов все таки есть шанс на то, чтобы исправить нынешнюю ситуацию?
1: А... Ты знаешь, тут вот очень что с Бордо, что с Эметьеном, причем это такие два вылета, просто на секунду, что у двух клубов, вот на двоих, да, они вылетели, это вылет, вылетело 37 трофеев Ого. за вот историю. И это, в общем, в первый, первый год. С, тысяч, с сезона 1937-38, когда в чемпионате Франции не будет ни сен ни, ни Бордо. То есть они вот вместе, ну, кто-то из них всегда оставался. А сейчас нет ни одного, ни другого. Это эпоха, это история, причем история и красивая, да, пусть в какое-то время, вот да, вот если мы берем сен мы все помним там вот эпоху 60-х, да, годов, там вот ранний сен но все равно это история красивая, это история Франции, Француз, французского футбола. Там мы все, ну, всегда же связываем да, громкие какие-то имена, победы, там еще что-то. Вот тем более у Сенеген а, до этого года был единственным клубом Франции, у которого было там 10 чемпионств. Но ну, теперь уже и у ПСЖ есть такая вот звездочка. А, и вот они вылетают и вылетают в основном из-за своего менеджмента и решений, которые вообще вот повлияли в прошлом на все, что вот, ну, как бы как логический итог, да, то есть что у одного, что у другого. Причем у Сбордович ситуация вообще сейчас очень напряженная, потому что э, мало того, что клуб вы, вылет, вылетает в Лигу 2, теперь сегодня уже э, еще до месяца назад, наверное, стало известно, что клуб не прошел финансовую французскую проверку, и его понижают до национальной лиги. Сегодня э, рассматр, рассматривали апелляцию, апелляция не прошла, и они остаются в национальной лиге. И теперь им еще грозит банкротство на фоне этого всего. То есть это просто, это, ну, это, скажем так, и поможет исчезнуть просто исторический клуб. И кошмар. это действительно, это не то, что печально, это кошмар, это, да. И тем более это все, говорю, это накапливалось годами, причем со всей неразберихой, которая была в Бордо с э, двумя владельцами, которые, э, скажем так, была группа М6, которая продала э, Бордо GPCP, инвестиционному фонду и кинг Пока владели они оба, они там натворили кучу чудес, влезли во всевозможные долги, потом разругались, Кинг-Стрит вы, выкупил часть акций, пришел ковид, они сказали, ну у нас денег нет, все, мы не будем ничего спонсировать. Причем э, ходили разные слухи о том, что завышаются зарплаты там своим игрокам, своему персоналу. Есть, ну, как бы на самом деле, вот э, сейчас к американским всем фондам э, после этой истории очень тяжелые отношения, потому что ты их боишься потому, после того, что творилось в Бордо. Какие-то непонятные трансферы, то есть, причем они покупались, скажем так, дороже, чем нужно, скорее, для Бордо. И когда Кинстрит сказал, что мы ищите инвестора, мы хотим продать то, что мы не хотим больше спонсировать, пришел Лапеш, который владел Лилем. Но лучше от этого не стало, потому что, ну, даже с... денег он вложить столько, много, чтобы покрыть э, все долги, он не мог. Он частично, он даже предложил, вот э, когда пошли в директорат по контролю за финансами французскому, э, он предложил, что 26 миллионов из 52, которые должны он покро... ну, как бы он выкупит часть долга и хоть как-то, ну, хотя бы удержать клуб в Лиге 2, потому что э, понижение до Национальной Лиги, ну, это правда, это совсем ужасно, в Лиге 2 хоть какие-то деньги можно зарабатывать. И даже с перепродажи ну, так как у Бордо Чуамини ушел в Реал и имеет, э, скажем так, 20% от суммы перепродажи, Бордо вернется, но там даже этих денег не хватает, даже с трансферами, которые будут, их, этих денег просто не хватает для того, чтобы все покрыть. И, конечно, вот этот вот весь бардак, ну, как, как на этом можно спокойно смотреть? Клуб, который, грубо говоря, нам, ну, не то чтобы подарил Зидана, но, в принципе, открыл его, да, то есть, вот ну, ты смотришь, и, ну, вот так, то есть... Не пожимаешь плечами, потому что ничего сделать с этим нельзя. И, скажем так, ну, найти каких-то инвесторов еще уже, я так понимаю, невозможно это.
0: То есть, если даже они найдут сейчас... Ну, условно, давай такое немножко профанский подход. Если сейчас Бордо потенциально находит, ну, грубо говоря, там, не знаю, владельцы, откуда-то денег, мецената условного, то есть они все равно не успеют, да? То есть э, так как апелляцию отклонили, да, то, то нет уже все?
1: Апелляцию отклонили, я так понимаю, что все, но подробностей пока еще никаких нету, но э, уже были разговоры, что действительно, если это не Лига-2, то это может быть банкротство. Ну это, просто, ну, это просто кошмар, когда клуб, который еще буквально недавно играл в еврокубках, просто перестает существовать.
0: Ну, тут, конечно... и, и вот
1: а, в, а... в этом плане вот, были очень правильные слова у Арсена Венгера, что когда мы продаем французские клубы, мы должны посмотреть, кому мы их продаем.
0: Угу. Что действительно
1: правильные слова в контексте Бордо – это прям очень правильные слова.
0: Знаешь, ну я надеюсь, что будет какая-то, пусть и болезненная, но схожая история, как было с Ювентусом. Там, конечно, были вообще другие факторы, но клуб, да, мягко да, говоря... С да, с да, а там у нас
1: просто чемпионство.
0: Отобрали. Немножко, да. да. А, там, конечно, все, все было по-другому, но хотя бы есть, знаешь, такое, такая общая канва такого сюжета «Возрождение птицы Феникса». и Клуб вернулся, в итоге так вернулся, что гуго, Так что, кто знает, может быть, через пару лет всем, всем, всем надо, владельцам ПСЖ уже надоест как-то вливать много нефтяных денег, и Бордо вернется и покажет всем, кто здесь, в общем, самый главный клуб в стране. Условно.
1: Возможно, но у Сент-Кена вот это просто управленческие решения «Привет, Лига-2». Клуб вот буквально несколько, ну, действительно, несколько сезонов играл в Лиге Европы. Мы Класс, классная команда, все приходит к лот омоложение, хлоп, один сезон провальный, второй сезон вылет. То есть это, это вообще... И причем, что у Сентена вот стоял вопрос о продаже, продажи уже практически вроде как бы все договорились, снова владельцы дали заднюю. И это случается уже не первый раз. И причем владельцы были извне, Блицер, если я не ошибаюсь. Вроде как они сошлись на цене. Окей, они не сошлись на цене, но был, ну, опять же, очень многие, ведь именно французские болельщики хотят, чтобы глуп оставался французским, то есть в руководстве был французский. Uh -huh. И был один из покупателей, который, а, являя, больше скажу, что его отец и он, они состояли вот этой вот фанатской среде Сенегена, а, они сделали предло... ну, он сделал предложение Маркарян, если я не ошибаюсь он не понравился просто одному из владельцев. У них там, скажем так, не, не было в точки взаимопонимания. И вот тоже теперь ну, у сен хотя бы проще. Лига-2, есть своя академия, как-нибудь как выплывут. То есть в то, что сен вернется, у меня как бы больше веры, чем сейчас нынешнее Бордо.
0: Слушай, ну да, звучит, конечно, вообще удивительно и симптоматично. Сен-Этьен больше надежды, чем на Бордо. Вот дивные времена. А, ладно, окей. А что тебе кажется по поводу Сера нашего? То есть там вообще другая история, понятно, да, там все, мягко говоря, получше, но, но, но все Да, там была
1: эпоха, большая, большая эпоха Геру, он ушел. Да, прошло слушай, немножко да. Времени, да. Немножко, видели. немножко
0: времени, да
1: нет, но ну они же вылетели не сразу после ухода Геру, поэтому там чуть-чуть они еще поиграли, потом да, вот 10 лет их не было, но они вернутся, они вернутся, да, это уже не тот СССР, это там уже, не, не, ну в принципе СССР же говорил, что он хочет 100 голов в Лиге 1, поэтому есть возможность как раз за родной клуб поиграть. Он, да. Там буквально чуть-чуть не хватает, поэтому да, можно, как он говорил, что я готова вернуться там, забить свои несколько голов и уйти просто даже денег не получая. вот.
0: да, все совпало. А по поводу геро, знаешь, я помню был было какой-то период такая штука очень странная, как футбольные кроссворды и в одном из журналов и как раз там очень часто было, собственно, фигурировало, нужно было угадать имя Геру, и я помню, мне было лет десять, что ли, и я так думаю, кто это вообще, что это? Потом начал читать, интернета же тогда особо не было. И я понял, что фигура, конечно, значимая, и я на всю жизнь, наверное, выучил это необычное имя, и теперь у меня, если я слышу о то я сразу думаю про Гиру. И тут я вижу, что они возвращаются, понимаешь, и думаю, да ладно, то есть это, знаешь, какая-то такая гиперностальгия, оказывается, все, все еще да, может быть. Да, на самом быть. деле,
1: для тех, кто смотрел Лигу 1 или чемпионат Франции, в принципе, да, как там в 90-е, для них это просто вот возвращение такой ностальгии, конечно, это уже давно не тот клуб, и Учитывая, учитывая нынешний регламент нового сезона, это будет, конечно, ад в самом низу. Я говорю, там, в этом сезоне нужно смотреть не на верхнюю часть таблицы, а на нижнюю. Просто четыре команды вылетают, претендентов там будет достаточно. И вот Асеру главное зацепиться, потому что э, денег немного, а сейчас прописка в Лиге 1 – будут приносить очень, скажем так, для небольших клубов очень хороший доход. Поэтому Асеру главное главное просто остаться каким-то чудом, зацепиться и никуда не свалиться вниз.
0: Mm -hmm. Слушай, а можешь вот в общем, очень в общем сказать что-то о составе Асера? Вот, Ну, кто это, грубо говоря, знаешь? Есть такие какие-то основные сценарии, которые выбирает руководство, условно, мы делаем ставку на воспитанников или мы делаем ставку на малоизвестных каких-то игроков из вообще... О, угу.
1: Сейчас судя по из трансферов, которые есть, СР скажем так, укрепляется став теми игроками, вот как раз с Йена, которые не продлили контракт чтобы укрепить состав с такими старичками, с опытом выступления в Лиге 1. Там есть Шарбанье, который знаком для многих по Бресту. Он один из лучших бомбардиров Лиги 2 был, и он останется. Но в Лиге 1 у него почему-то, возможно, в этот раз у него получится лучше, чем в прошлый, забивать. Там есть отряд то есть там есть и... Молодые игроки есть чуть постарше. То есть, в принципе, ну, будем смотреть по ходу сезона и что даст нам трансферное окно. Потому что Академия, конечно, у Асеров всегда была да Ну, в принципе, в каком французском клубе слабая академия? Потому что ну, академия – это деньги. Поэтому, естественно, воспитанников каких-то мы, скорее всего, увидим. Но вообще пока, если честно, в этом сезоне «Лигу-2» мне удавалось мало смотреть. Поэтому... Для меня пока загадка, как, как будет АСР развиваться, когда, ну, как бы с Тулуза более-менее все понятно, потому что Тулузу мы ждали возвращения два, второй год, поэтому там легче и там деньги есть.
0: А ты смотрю немного. Ну да, хотя бы немного. Ну,
1: и, 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 иногда. <связывая> иногда под конец, но потому что в любом случае выходит минимум два клуба, которых ты не знаешь, чем они жили в Лиге 2, и что, что, что там интересного будет. То есть иногда, да, поглядываю, чтобы быть в курсе <связывая> событий.
0: Понятно. Ну, ты, конечно, уже сказала, что в этом сезоне будет не так интересно следить за, внеш... Ой, за верхней частью турнирной таблицы. Нет, но ну, давай, ну давай все-таки к ПСЖ-то перейдем, тем более, раз ты за них глоришь в Европе, хоть худо-бедная, то есть не зашла, скажем так. А, Нет, да...
1: ну, на самом деле, мне, меня, кстати, вот, ПСЖ после нападок Тебаса прям защищать хотелось очень сильно. А,
0: да, даже так. Ну, хорошо, тем более, Оль, тем более. Давай уже про ПСЖ-то поговорим. Смотри, мне, как обыватели, который не так, конечно, часто и много смотрит Лигу 1 и не так плотно следит за ПСЖ, в принципе, к сожалению, кажется, что за последние несколько лет у клуба дела более или менее как-то наладились, и видна какая-то довольно разумная линия, в том числе с трансферами, потому что трансферный рынок... Ну, раньше казалось, что ПСЖ, как многие... Клубы с очень большим бюджетом буквально пылесосят э, рынок и покупают всех, кого только хочет. А теперь такое ощущение, что стали более точечно подходить к этому. Это первое. Ну и второе, самое главное, то, что сегодня буквально произошло, и очень удачно мы с тобой записываемся. Новый главный тренер. Почтенно все-таки не справился. Голдье добро пожаловать. Э, как тебе кажется, в этом сезоне, собственно, ПСЖ даст бой в, в Европе, и ты наконец-то увидишь ПСЖ в полуфинале или даже финале Лиги Чемпионов?
1: Ну, в финале я его уже видела, просто теперь нужно этот финал выиграть и забрать к нам во Францию, привезти ушастенького. Мы уже забыли, деле, Оль, сп... прости,
0: мы, мы забыли, Оль, прости, это было так давно, что мы уже все забыли.
1: Не, ну, на самом деле, вот изменение политики ПСЖ, она есть, но опять же, тут вопрос того, что, ну, кто бы, какой бы клуб не хотел вообще у себя иметь Месси. Uh -huh. ну, поэтому подписание... Ну, я бы тоже хотела, чтобы у меня был Месси, но просто он нам не подходит. В мой клуб, да, но начнем с того, что Месси – это деньги, Рамос – это деньги, это, ну, эти, эти были трансферы, это было не только для того, чтобы Рамос там лечил свое колено, сидя на лавочке, нет, это внимание, и внимание, а внимание дает деньги, просто э, с приходом Месси за вот сезон его около 11 новых контрактов у ПСЖ, то есть деньги есть. <смех> деньги приходят, и, и приходят они потому, что ПСЖ развивает бренд. Единственное, что э, фанаты ПСЖ говорят о том, что мы устали от развития бренда, давайте нам теперь футбол. Но как бы без денег футбол, <смех> без денег трудно как бы выжить, потому что нужна все равно клубам сейчас бизнес-модель, потому что ну, доход, доход это и есть доход, тем более сейчас настолько странные расплывчатые суммы трансферов, что игрок, который, которого ты хочешь купить, он, его цена может варьироваться там, не знаю, от 50 до 120 миллионов, никто тебя ну, скажем так, и есть клубы, которые могут теперь выложить эти 100 миллионов, это не так, как раньше там было несколько ну, сосредоточено денег там, в нескольких руках. Сейчас богатых клубов стало больше. И конкурировать с АПЛ вообще Франции очень тяжело. Например, потому что там просто одни ТВ-права приносят настолько много денег, что в супермаркете покупает французских игроков а ПСЖ все-таки ну, учитывая что есть деньги есть амбиции и теперь и бренд уже развился достаточно хорошо да нужны трансферы которые будут дуплять клуб и да ПСЖ старает, пытается хотя бы я не скажу что это хорошо прям получается но пытается покупать игроков и с именем и в принципе зак закрывать свои дыры mm -hmm. Но с другой стороны, вот опять же, мы, ты, ты говоришь, вот, э, сейчас еще очень важно, важный момент, вот, до Кристофа Галке пришел Луиш Кампуш. Uh -huh. Вот э, как сейчас себя будут вести в очень интересно именно, потому что человек, который умеет строить, умеет покупать, ну, нужных игроков, причем которых, вот если мы вспомним его работу в Монако и в покупая игроков не очень дорого, перепродавал их. У ПСЖ такой цели как бы нету. Они готовы и потратить деньги, но нужных игроков. И, кампу... и тут вопрос, еще такой момент, что э, Галте приходит с Кампушем вместе. Они работали до этого три года. И сегодня вот Кристоф Галте сказал, что мы работали настолько хорошо, что ни один игрок не уходил, не приходил, который не был со мной согласен. То есть кампуш будут подбирать под Кристофа Фагалте. Насколько это получится, это, конечно, уже другой вопрос, потому что, опять же, Кристоф Галтье довольно простой тренер. Угу. он, скажем так, это не звезда-тренер, который пришел в, а там, в раздевалки Неймаром по и Месси. Ну, там еще есть Папа с характером и Верати, и ну, нужно себя, нужно подстроиться как-то под эту раздевалку. И на самом деле, если у него это получится, получится э, донести то, что он хочет до игроков, возможно, у него и все будет нормально. Но э, Галте, опять же, он дисциплинированный тренер он любит дисциплину. И он опять же сам говорил о том, что когда возникали какие-то трения, трения с игроками, решения принимались с кампушем совместно. И от этого дуэта тут вот и действительно, кстати, кампуш такой, что ему нужно скажем так, ну не то, что тотальное там, послушание от команды, но он будет приносить какую-то дисциплину. И если у них получится как-то остепенить этих всех звезд и превратить ПСЖ в команду, ну, да, тогда у ПСЖ, возможно, Лига чемпионов будет намного ближе, чем обычно. Но я не думаю, что это будет в этом году, в этом сезоне. Я, ну, скажем так, я не знаю, доработает ли Галкет даже до зимы, потому что, ну, фигура, которая, ну, скажем так, насколько он подходит ПСЖ, мы не знаем, какая, он даже, не, ну, скажем так, мы не можем предположить, какая схема будет у ПСЖ. Ну, потому что, у, например, у Кристофа Голте это была 4-4-2, его любимая, которая, которая была там и в Санатене, и в Ливе. Да? Uh
2: -huh.
1: А с ПСЖ 4-4-2 ну, как-то вообще не клеится. <laughs> ну, конечно, они там рассматривают игру в три центральных защиты чтобы там был хоть какой-то баланс, потому что начнем с того, что у ПСЖ ведь огромный перекос в линию атаки с Неймаром, БП и Месси, которая при обороне, конечно, это минус два с половиной игрока, потому что БП иногда еще отходит помогать обороне. А вот Кристоф те кстати, вот один из плюсов да, для него, вот оборона, скажем так, это его сильная сторона. Что в атаке, да, он даст им свободу, и я думаю, что они втроем спокойно смогут разобраться, создать моменты, и забить, и все будет красиво. Но если у него получится действительно сделать э, хорошую оборону, хорошую линию защиты, тогда будет больше баланса в команде, и это, ну, скажем, будет, конечно, повлияет и на результат, в том числе и в Еврокубках
0: ты знаешь, я у тебя слушал, и мне теперь кажется, что вот подписание галте это примерно как та же история с подписанием любого хорошего статусного игрока. То есть руководство ПСЖ забрало фактически одного из лучших тренеров лиги, но при этом, наверное, возможно. Слушай тебя, я ловлю себя на мысль, что возможно он как раз и не особо-то и подходит именно этой команде, это первое. И второе, твое замечание о том, что кто знает, возможно, он даже до зимы, ну, не доработает или доработает до зимы, и все на этом закончится, ну, да, действительно, возможно, так и произойдет. Потому что все мы знаем... Да,
1: да мы вот в этом моменте подписание Кристофа Галки это вот черный ящик, ты его откроешь, когда начнется чемпионат, и ты будешь смотреть уже по ходу дела о том, подходит, не подходит, что нового, что не нового, что изменилось. Во-первых, трансферы. Не нужно забывать, что у нас еще трансферное окно до конца августа, и ну, до начала сентября. И это тоже играет огромную роль, потому что еще может кто-то уйти, кто-то прийти. И на фоне там... Галдей ну, на... сказал, что для Неймара у него есть роль да, на пресс-конференции, но последние слухи отправляли Неймара куда? там в Челси, по-моему. То
2: есть как бы... Ну,
0: ну хороший план, почему нет? У меня есть план по поводу Неймара. Все хорошо, Неймар переходит в Челси. Идеально все.
2: План.
1: у меня есть позиция для Неймара в Челси. Нет, ну просто на самом деле, как бы по Галке есть куча вопросов, но больше всего хочется, чтобы у него получилось. Вот действительно, потому что... Когда мы в последний раз, если мы отбросим Зидана, говорили о том, что вау, классный тренер у Франции.
0: Ну, да, да, ну, правда.
1: То есть как бы точечно, да, мы можем там хвалить Жульена Стефана, там еще что-то, там как-то как делать комплименты Руди Гарсии какие-то. Но все, на этом как бы мы закончили. А Галке, вот после чемпионства с Лилем хочется сказать, хочется, чтобы просто у него действительно был этот шанс, и он его использовал правильно, и он чего-то добился. Пусть там, я не знаю, даже если они не выиграют Лигу чемпионов, но если они там пошумят и действительно ПСЖ получат комплименты, это уже будет большая победа для Галтье.
0: Да и, и, да, и Лиль, в принципе, в этом сезоне мне очень нравился, и мне кажется, что, в принципе, команда могла дальше проходить, и я бы не сказал, что он был, наверное, настолько каким-то обреченным, Лили
2: что
1: Ница, наверное.
0: Ой, Ницца, да, слушай, ну все, слушай, я уже, извини, я уже, я просто спорил Лили, ты сказала про Лили, я спорил про Лили думаю, все хорошо. И Ницца, да, слушай, Ницца вообще была прекрасна, но о Ницце мы чуть дальше скажем. Вот, да, и не искренне хочется, чтобы у него получилось. Но... Не знаю, пока что действительно очень много белых пятен, ничего много, да,
1: много вопросов. Во-первых, насколько будет руководство его поддерживать? Ведь действительно, скажем так, э, э, Галте нужно поддержать будет. Придет момент, когда его нужно будет поддержать. И здесь, там не должно быть никаких других моментов, как бы кроме как слов, мы верим в своего тренера, мы ему полностью доверяем. Uh
2: -huh. Потому
1: что ну, это тоже очень важно. И не знаю... Просто на самом деле хочется, чтобы он хотя бы не провалился в ПСЖ, потому что Франции нужен сильный
0: тренер. А что, погнали дальше тогда. Что у нас? Ага. Ну, с Галатей мы с тобой вроде разобрались. А, немножко еще нефти, скажем так, осталось и денег в ПСЖ, поэтому давай плавно перейдем к трансферному рынку. Он хоть и закончится еще не скоро. Но как тебе кажется, вот эта моя любимая тема, вот эти неожиданные сюжеты, например, как тебе кажется, кто из нынешних игроков французских клубов точно усилит или может усилить? какой-то клуб из более сильного чемпионата, и наоборот, кто в этом сезоне, возможно, наоборот, провалил сезон, а в прошлом году мы думали, ну, он точно войдет там, не знаю, в топ-5 лучших игроков первенства.
1: Вообще не люблю трансферное окно, потому что не люблю, когда французских Серьезно? игроков или игроков, которые заиграли хорошо в чемпионате Франции, нужно отпускать в условное там АПЛ. Это просто, это, это все, это как, особенно если это любимый игрок. На самом деле у нас больше ну, скажем, не большую часть, но уже топовых разобрали, уже ушел Свен Ботман, че вини забрали, БП оставили. Хоть кто-то. А, да, кто, кто, кто у нас еще ушел сейчас с больших вот пробелы нравится, в памяти. А, Бурона Геморайенша забрали еще зимой в Ньюкасл. А, поэтому потихоньку. А, у нас же ушел на Эфагьер один из, скажем так тех людей, которые очень был бы очень бы пригодился Рену в этом сезоне центральный защитник прям это боль была честно вот, ушел в ами, который не продлил контракт с Нантом, он уехал в Германию играть. Поэтому потихоньку-потихоньку тех, кто должен был уйти, уже разбирают. У нас осталась невыясненная ситуация с Уго которого, который хотел Newcastle, и зимой они пытались его купить, но мальчик сказал, погодите, дайте я доиграю с Реймсом сезон и помогу своему клубу. И он это выстрелил, это его первый сезон в Лиге один, и то, что к нему зимой обратились, это уже прям показатель того, что у парня все сложилось хорошо. Я думаю, что Санчеш уедет из Лиле,
0: Угу. Ну, там его хотел Милан, да, но, по-моему, он куда-то точно ну, уходит.
1: Ну, у нас Милан и Ботмана хотел, и это уже было практически все решено, как писали в паблике, но, увы, Ботман не уехал к ним. Во-первых же, как свободный агент уехал Бубакар Камара, и на самом деле тоже очень печально, что... Человек, который воспитывался в Марселе за последнее время, это один из главных воспитанников Марселя, просто ушел за бесплатно. На самом деле очень тяжело, когда воспитанники уходят бесплатно. Правда, потому что ну, я понимаю, как, бы, э, как это звучит, но французский футбол не такой богатый. И какие-то 10 миллионов, возможно, для АПЛ не играют там, ну, не такие большие деньги, но для нас, для Франции это большие деньги. Ну, возможно, не для ПСЖ, но для остальных клубов это деньги, это хорошие деньги. И когда вот и комара ушли бесплатно, ну... Как-то печально это очень. Особенно я понимаю, насколько... Ну, я знаю, насколько был огорчен Вальдемар Кита, президент Нанта, потому что для него эти быть там 10 миллионов, это прям три игрока стабильно каких-нибудь. Ну, не три-два, но все равно это очень хорошие деньги. Должен, возможно, уедет из Нанта как раз Людовик Бла, потому что он в этом сезоне прям очень хорошо заиграл. Митца вряд ли отпустит Амина Гуэрии, Mm -hmm. Но тут Амин Гуэри, в принципе, он не выстрелил, он показал, что он и в прошлом году Ниццу тащил, и все было хорошо позапрошлому уже, да, и просто показал свой уровень, еще раз утвердил. А Мартен Терье в этом году выстрелил хорошо в Рене и забил скажем так, и он вошел в один из лучших бомбардиров лиги 1. но опять же Рен вряд ли его сильно отпустит. Ходят слухи о том, что Бенджамин Бурежо может уехать, но опять же это уже молодой игрок и, скажем так, ну расставание с ним да, будет очень тяжелым, потому что ну Бурежо это действительно один из лидеров Рена, и очень трудно будет ему найти замену даже среди тех, кто есть. Мне кажется, пора Дэвиду уезжать из Лиля и искать себе место где-то в другом чемпионате, но проблема в том, что Дэвид нестабилен. Угу. Он позапрошлом сезоне адаптировался, адаптировался полгода в чемпионате, выстрелил под конец сезона. Да, окей, ок, отлично, классно. Но в этом сезоне эта же история повторилась, только он провел первую половину сезона отлично, а во второй он перестал забивать. Ну, то есть, для ну, когда главный бомбардир команды просто выпадает на полсезона, ну, это ненормально, скажем так. Пусть лучше бы он реже забивал в первой части, но, но просто забивал весь сезон. А, если честно, вот из молодых, которых хотелось бы, чтобы выстрелили, вот, вот прям выстрелили, а, у Монпелье сложилась ситуация, что у них ушло два бомбардира их главных, два лидера атаки, mm -hmm. Бор-де-Лора, они в позапрошлом сезоне там половину голов, по-моему, вместе всего Монпелье, даже больше половины голов забили вдвоем, причем ассистируя, ассистируя друг на друга. И шанс был дан Эли Ваи и Стефи Мавиди Мавиди мы еще вот по Ювентусу должны помнить. Они... Ну, как бы, скажем так, был шанс блеснуть, и никто не блеснул. Вот прям, mm -hmm. чтобы прям блеснул. Конечно, в этом плане за них обидно. Уедет из Ланца шейк куре и это очень-очень тяжко, потому что действительно мальчик, причем мальчик молодой, мальчик воспитанник, маль, ну, э, заиграл в этом сезоне рядом с ним она просто прекрасна, то есть, конечно, ему есть куда еще расти, но нужно работать над собой, но он был в системе Франкоеса uh -huh. и он провел очень сильный сезон и это, конечно, он кого-то устили точно, но он уедет скорее всего в Англии
0: Слушай, грусть-печаль, я вот теперь понимаю, почему ты, по-моему, уже несколько раз говорил о том, что АПЛ и, и Лига-1, АПЛ и Лига-1, вот такое ощущение, что действительно ну, пылесосы, знаешь, ну, которые супер... сметают все.
1: Ну да, на самом деле... Таких трансферов довольно много именно в АПЛ, и тем более вот когда на, в АПЛ открылось официально э, трансферное окно, слухов э, очень много о том, что интерес, интересуется каким-то игроком, интересуется таким-то игроком. Ну, пусть некоторые слухи просто, скажем так, прощупывание почвы, но все равно э, большая часть этих интересов происходит именно из АПЛ, потому что там есть деньги.
0: Угу. Ну, у нас, кстати, недавно был такой текст, не знаю, видел ты или нет, сравнивали как раз финансовые показатели клубов топ-5, ну именно лиги и, собственно, да, Лига один на пятом месте по всем почти показателям, в том числе средний доход, конечно, что-то феноменальное в АПЛ, он там в три с половиной раза больше, если говорить ну, о клубах, а, представь… Я... Ага.
1: Да, так там просто, если взять, например, ну, условно берем Ларьян, ну, можно Труа взять, ну, нет, Труа нельзя, там они сити-групп. Клермон возьмем, да, и возьмем какую-нибудь команду из чемпионшипа э, с первых мест, да. Uh -huh. Ну, я думаю, что у них бюджет будет примерно одинаковый, если в Англии не больше. То есть, конечно, ну, а что делать? Кстати, Клермон, Мухаммед боел, Лучший бомбардир после прошлого сезона Лиги 2. Один из лучших, ну, скажем так, не один из лучших, но все равно для Клермона боё забил достаточно в этом сезоне, тем более из Лиги 2, тем более первый сезон в Лиге 1. Вот он тоже, скажем, кандидат на выход. Но, если я не ошибаюсь, он все-таки в Германию. Угу.
0: Uh, ну, хоть так. Оттуда. Ну, наконец-то, не АПЛ. Уже хорошо.
1: Ну, это тоже как бы не рад не радует. Заки ушел вот в Рому, то есть, ну, там из Португалии Лиль, по-моему, уже купил на его место игрока, поэтому, ну, приходится расставаться, да, скажем так, с игроками. Кто у нас еще на выход готов? Но на самом деле вот э, из тех, кто меня поразил в этом сезоне, меня я очень была удивлена, что много молодых защитников у нас, э, скажем так, пр пробиваются в основу или кто-то пробился, вот у Мари из Рена. Э, Главное, у меня вот с Наефом Агером, да, они в паре играли, молодой uh -huh. воспитанник Рена. Он там первый сезон вообще профессиональный в Лиге 1, и он, в принципе, очень хорошо вписался. И то, что он сейчас травмирован, это потеря для, для Рена. А вот разочарованием, кстати, тоже стал в Рена Лейк-Баде, которого купили у Ланса за 15 миллионов евро. Он толком и не заиграл в Рене. Uh -huh.
2: ну, то есть
1: как-то вот... За что Нет, он стоил своих денег на тот момент, но вот не вписался время. Возможно, в этом сезоне у него будут немножечко получше дела.
0: Ой, пусть у них все всех будет все хорошо, и пусть они остаются в родном чемпионате. Потому что получается, что если вообще убрать ПСЖ, из за ты, знаешь, ну, скажем так, общей картины денежной, то вообще никого не останется, по большому счету. Ну так тотально. И Нет, это, конечно, ну, грустно. Опять
1: же... Нет, у нас останутся. Во-первых, пришли деньги в Ницу. Все-таки самый богатый человек Великобритании владеет. То есть денежка там будет. Есть, ну, Фрэнк Маккорд в Марселе ливает не очень много денег. Не знаю, с чем это связано, то ли до, до сих пор. Ну, там и дефицит есть, то есть, скажем так, надо еще балансом, слава богу, сняли там потолок, зарплат, потому что они же висели на карандаше, мы mm -hmm. уже вроде все утрясли, часть долгов покрыли. А, у Леона будут деньги, потому что он сменил владельцев. То есть тоже как бы есть повод для радости. У Рена деньги, скажем так, есть, но они просто тратят очень, скажем так, экономно и с умом. Тем более с новыми... Ну, с новым, ну, не таким уже новым, уже как бы год отработал с новым спортивным директором, да. То есть поэтому денежка... Монако, опять же, Монако ведь тратит достаточно.
0: Давай тогда, может, к Монако перейдем потихоньку. То есть раз такое дело, тем более Монако в какой-то веке на третьем месте. Ну, если честно, последние сколько там, три-четыре сезона... Лично у меня, опять же, такое убывательское мнение было, что как-то клуб немножко лихорадила, мягко говоря.
1: Жоргим, Анри, Джорджим.
0: Да, вот это все. И поэтому третье место я, конечно, рад, с одной стороны. С другой стороны, это вызывает некое опасение, потому что я до конца не понимаю, это значит, что как-то излечились, скажем так, или все, или все не так радужно. Расскажи, что там с Монако, это первое. И второе, раз уж мы, ты упоминал уже несколько раз Марсель, Игорь Тудор пришел в Марсель, простите. Я Тудора помню опять же еще игроком в Ювентусе от. Да, а тут, получается, такое вообще интересное ты уже все. Уже
1: ходят слухи, что его помощником будут камаронези. То есть, фанаты, да, то есть фанаты Ивентуса должны болеть за Марсель. с такой
2: поворот. Ну, хоть такой
0: повод, да. Если у Ивентуса все не очень, но хоть за Марсель поболеют. Окей, хорошо, значит, давай, да, Монако и Марсель и Тудор, раз уж так все сложилось. Что о них
1: думаешь? Ну, начнем с того, что увольнение с сампоули это. Ну, окей, надо вернуться в май месяц, когда сан сказал, что я не знаю, буду ли я э, тренером Марсетли, но тогда эти слова прозвучали как просто, ну, э, типа не буду говорить вам заранее ничего. И тут uh -huh. э, в один день просто говорят, все, сан уходит без каких-либо слухов, без, без ничего. И, опять же, если верить в французской прессе, они просто с Лангорией э, не сошлись в характере, ну, не сошлись вот в трансферах. В чем именно загвоздка, денег не хватило или купили какого-то не того игрока, тут трудно. Вообще никаких, скажем так, подробностей, больших слухов я не, не видела, если честно. Но уход Сан-Паоли, это честно, лично трагедия, потому что, ну, блин, колоритный тренер насколько интересный футбол Марселя, и причем Лангория ведь хотел играющую команду с атакой, и вроде как бы все... Да, не все получалось у сан там с прессингом, но по чуть-чуть, по, -по чуть-чуть все-таки Марсель обретал, скажем так, какую-то уверенность, и ты вот, ну, было интересно наблюдать за проектом. И тут, когда уходит Сан-Паули, берут Тудора, у Тудора был хороший сезон, да, и Опять же, интересный футбол, и вроде как бы... Ну, ну но опять же, тут вопрос, а что дальше будет с Марселем? Такие же вопросы, как у ПСЖ, потому что Марсель все-таки боролся за второе место. И Марсель долго, скажем так, не, ну, не было такого, скажем так, подъема у Марселя, его все ждали, и насколько как бы на сам пауле реагировал Марсель, насколько он ему нравился вот Чисто еще даже эмоционально, что он был каким-то своим тренером. Насколько получится это сделать тут удара, потому что у Семпаоли получилось зарядить а, поэта. Пусть кто-то говорит о том, что он был нестабилен, но вспомните поэта привилашбош, который был ленивый и не хотел бегать, и как поэт в этом сезоне просто, куда бы его сампооли ни ставил, поэт играл причем со страстью, выходя, заряженным, на позитиве, все. То есть а с Тудором тоже, это как бы тут тоже нужно найти подход к разнообразной раздевалке Марселя, пусть она не звездная, но все равно. Опять же, что Тудор будет делать с Миликом, у которого проблемы с реализацией? Причем, я так понимаю, Милик ему вообще не понадобится настолько сильно. И, конечно, вопрос, как будет выглядеть Марсель учет, с учетом и потери то, что Салиба вернулся в Арсенал, и Комара ушел, и вопросов тоже к Марселю много. Но как-то с Марселем все оптимистично. Мне кажется, что у Тудера
0: возможно, и получится. Ну пусть получится, почему нет? А, те, тем более, знаешь, что так интересно, самполия характеризовала охарактеризовала как такого хар харизматичного лидера, который умел найти подход ко всему и при этом был, скажем так, на одной волне с командой. Ну кто знает, возможно... Он
1: был, ну просто, грубо говоря, просто посмотрите на реакцию, даже на, на то, что написал Гендузи. Гендузи с отвратительным характером. Ну, просто как бы, я знаю, я, ну, да, как бы мы все читали эти истории, да, и Гендузи, такое вот отвратительная, отвратительное мнение о нем сложилось, и посмотреть на его весь сезон в Марселе в этом, и к нему по-другому по совсем относишься, человек э, получил место в сборной Франции то есть даже дышам его вызвал, то есть это уже о многом говорит, говорит о прогрессе, и вот э, заряд, который был у Гендузи, с сан он действительно, ну как бы, да, было видео, где они вместе радуются, это вот видно было чисто человеческие отношения, когда люди друг другу подходят, и как Марсель говорил о своем тренере, весь причем Марсель, то есть никто не говорил там, нам что-то не нравится, поет говорил о том, что мы на тренировках умираем, но это хорошо, мы будем лучше играть. То есть они все были заряжены вот этой вот энергетикой Сан-Паоли. И тут эту как бы волну главное не сбить.
0: Ох, да уж, эти футболисты, поэты газона. Ну и слушай, пусть будет хорошо. Мне, если честно, стереотипно Марсель всегда ассоциировался с таким действительно очень характерным клубом, возможно, из-за географии, не знаю, то есть портовый город, может, этого, не знаю, с чем это связано, но вот как-то так оно и получается.
1: Южный, горячий, которому нужны вот эти вот эмоции, которые будут заводить велодром, который будет просто, скажем так, и пускать и дым, и прыгать весь, и шуметь. Да, им нужен тренер харизматичный. Мы видели, что было с Андреем Вилашбошем, когда ну, там и посещаемость была такая же на тех матчах, то есть как бы ну нужен тренер, который будет зареж... такой зажигалочкой, наверное, еще кроме, то, кроме всего остального. И, ну, скажем так, с другой стороны, у Тудора действительно ведь был хороший сезон сериала. и, скажем, ну, 44 года, это, наверное, в принципе, для тренера очень молодой возраст, поэтому молодой перспективный тренер а почему бы и нет.
0: Так, ладно, пока наш подкаст не переименовался в «Марселе и его друзья», давай перейдем... Ну, к,
1: к, я... к южному еще Да, Ну,
0: давай про «Монако» пару слов хоть скажем, и вообще, в принципе, ну про другие клубы. Что с «Монако», как думаешь?
1: Приход Климана, ну, скажем так, он, да, он немножко да, и, скажем так, у «Монако» вернулась жизнь. Нет, она начала возвращаться еще с... <смех> она, нач, она начала возвращаться, да, вот эта вот жизнь но с Климаном. Вы, они же выдали серию, эту прекрасную, которая там 9, по-моему, побед подряд. Конечно, там им везло и все, но в игре с мячом и в, прессинг, в прессинге Монако стала намного лучше. И действительно есть такие моменты, что Монако будет, ну, скажем так, вер вернется на вершину, будет бороться за вот это вот маленький у нас там всего лишь если сколько, два с половиной места в Лиге Чемпионов, потому что на третьем место это так, либо квалификация либо напрямую, и Монако действительно, во-первых, есть деньги, есть тренер, который показал, что ему, что он может дать Монако, и то, что он давал Монако, эта серия, это был действительно классный Монако.
2: Uh -huh. матчи,
1: причем... матчи, было, да, uh -huh. матчи было приятно смотреть, приятно было смотреть на игру. Это, ну, скажем так, не, не закиньте там на бен он там сам разберется. И причем он, ведь Климан вернул опять же в центр поля Монако вот пару чомини-фофона. Просто единственный теперь момент, кто будет с в центре поля, как, ну, как, как вообще будут перестраиваться, тем более, опять же, куча было интересных решений с тем же Кави Энрикки, э, который один из там лучших защитников, ну, один, правда, один из лучших защитников Лиги 1, но из-за того, что Монако был нестабильным, скажем так, это, возможно, не так в глаза бросалось, то есть и трансферы, которые хорошие, потому что опять же, Климан умеет работать и с молодежью, а у Монако, скажем так, есть молодежь на скамейке, которую можно заиграть, можно поднять на уровень. Поэтому думаю, что у Монако будет все нормально,
2: uh -huh. как минимум. Причем как минимум
1: на... за Еврокубки, да, они будут бороться. Я не думаю, что они как-то упадут. Но опять же, наверное, забегу вперед, скажу, что если у Головина все будет нормально, без травм, то и он дальше будет прогрессировать.
0: Uh -huh. Ну да, причем вот эта серия, там из 8 по подря... побед подряд, или 9, по 8, uh, она была даже, кажется, самой длительной на промежутке среди топ-5 лиг. Собственно, это вообще круто было.
1: Ну, грубо говоря, если бы они не пропустили, Монако не пропустил тот гол от Ланса, uh -huh. 3-2-1, они... это было бы чистое второе место. То есть, ну, грубо говоря, только из-за ничьи 2-2 с Лансом они потеряли прямую путевку в Лигу в Лигу Чемпионов, но я надеюсь, что Климан смотрел э, лигу, квалификацию Монако в прошлом сезоне. Не и, не ошибок. Выпусти, и, не, и не выпустит при, всем, при всей любви к нему, но просто такой, ну, скажем так, такой автогол, но он неповторимый. Это было шедеврально
2: просто.
0: Ну, это талант, Оль, что я могу сказать. Тоже нужно уметь ты знаешь, мне при этом кажется, что чемпионат Франции как таковой, он такой довольно гибридный, вот в верхней, даже средней части турнирной таблицы, вот, например, в этом сезоне мы пока с тобой вот обсуждали почти всех, кроме, немножко упомянули про Лиль, но мы почти ничего не сказали про Лион, немножко про Рен. И как тебе кажется вообще, вот ряд клубов, может быть, в этом сезоне не так высоко, как хотелось бы? Тот же Леон, Лиль, Рен? Леон, ну, я могу что сказать, думаешь? что у
1: Леона был просто провальный сезон. Все, uh -huh. вот это был реальный провал. Потому что, ну, с составом... Ну, опять же, тут вопрос того, что еще такой момент. Игроки даже говорили о том, что они не сразу поняли, что от них Бош хочет. Uh -huh. И там ведь и обсуждался вопрос того, что Бош уйдет, и Алясин всегда, ну, и все равно говорит, нет, он останется, он будет руководить э, командой в следующем сезоне, и мы видим, что это так, но сейчас Леон э, вообще был не на своем месте, ну, делали прогноз, скажем так, бывшие футболисты, французские там комментаторы, где какая команда окажется в конце сезона перед началом прошлого и Леон был в тройке у всех, <laughs> то есть как бы, и тут Леон, который вообще ели там вот десятого места отстал и еле-еле там под конец начал набирать очки, но это же был кошмар, uh -huh. имея Пакета, но ну, опять же там а, и нужно вспомнить и уход Жунини, после которого Лукас Пакета просто паник, вот. Я не знаю, ну, как бы связано это на сто процентов с этим или нет, но действительно, у пакита ушел Жунинью, и по ушел с поля, mm -hmm. и он был незаметен. Но сейчас с возвращением или газеты это лесо, и будут еще какие-то трансферы, потому что а, Леону нужен очень левый защитник, справа у него прямо, я не знаю, там для Дюбуа тоже сватают в АПЛ, но если она останется там справа, есть кому играть. И молодые подросли, там, Лю Луки в прошлом сезоне хорошо выстрелил, центральный молодой защитник. И в принципе, у Леона всегда академия была сильная, и состав у Леона хороший. и причем очень хороший, я бы сказала, даже так. Ну, у тебя есть и Ауар, и Карл только Комби, и Лукас Пакита, и Димбеле, и теперь для Казет, это лесо. Ну, прекрасно все. Чуть-чуть <laughs> оборону потянуть, и все хорошо. Mm -hmm. И Антони Лопеш продлил контракт. То есть у Леона, скажем так, финиш прошлого сезона это не их место совсем. Но вот, да, вот кризис никто не отменял, потому что там с высокой, там просто у Леона было, были отрезки, когда э, вроде все хорошо, хорошо, ли он выигрывает, выигрывает, случается вторая половина второго тайма, ли он расслабился, ходит, ну, то есть просто высокая вот линия обороны, вот это вот Боша, когда, когда они просто за спину упускают игроков, и ты смотришь, ты понимаешь, что это ошибка, которая уже на протяжении нескольких матчей э, повторяется, и она не исправляется. Ну, и опять же, там с защитниками были травмы, и перетасовки, и все никак не, не было, скажем так, сказать, отлаженной какой-то определенной схемы. Что, и это, конечно, очень сильно повлияло на все результаты. И в некоторых матчах Леону реально не везло. Вот, Честно, ну, были матчи, когда Леон уже поворот там, ну, просто как только не бил, но ничего не залетало. Это, это вообще просто, ну... Ну, и опять же, Леон весь... У Леона есть еще одна черта, которая прослеживается уже не первый год. Леон играет с топами прекрасно. Uh -huh. Ну, в, не в этом сезоне, правда, но выигрывая, грубо говоря, Марселя, там, встречаются с условным Мецем и все. И вот смысл этой большой победы над Марселем, которую праздновали, если вы едете играть к и теряете очки. И это не первый раз, это не первый сезон уже. Это, это прям болезнь какая-то в ДНК где-то. Жан-Мишель Аля сказал, что мы хотим вернуться к ДНК. Вот Но не не же. ДНК, ДНК нужно разрушить просто. А Рен насчет Рена насколько они на своем месте не на своем Рен боролся за еврокубки и у Рена лига конференции если я не ошибаюсь
0: четвертое ну, место При... угу. ну это лига Европы Принц... нет ведь Н
1: нет ли... скорее лига конференции потому что uh -huh. это четвертое три... значит лига Европы но в принципе даже не важно Какое, скажем так, куда именно они попали. Они, главное, что они попали. Но строительство Рена будет продолжаться. И я думаю, что Рен будет прогрессировать с бруно и Потому что на самом деле ну, лучший тренер Лиги 1 в эпоху Катара. Это хорошо, кстати. И все-таки Бруно-Женезьо, он интересный. Его ведь называют во Франции. Это изначально... История эта пошла еще с Леоном, когда против Сити Леон играл. Да-да, я помню. И Бруно Женезьё прозвали Бруно Пеп И его сейчас таки называют, Пеп То есть это никуда не делось, потому что действительно рен классный с ним, атакующий. Да, во многом там где-то повезло, хорошие отскоки были там, к тому же Телье. Но в целом у Рена хороший состав. в Рену сейчас правда нужно найти вратаря и защитника потому что, ну, и да, там смотреть по выходам, но я так понимаю, что сильных трансферов на выход у Рена не будут, и они будут усиливаться только, опять же, они купили э, никому неизвестного, да, Ловра Майера, который к концу сезона сразу же о, новой Модрич, то есть как бы, уже да, то есть у них есть трансферы, у них, причем еще на лавочке, вот тоже одно, два разочарования, которые у меня есть, но они еще связаны с травмами, Камалгенсу лимона и Жеремиду Ку. Uh -huh. То есть даже на лавочке у них есть, выходя, есть кому усилить. Причем это срабатывало даже у Рена в некоторых матчах. И если остается Терье, если остается Бурежо, Лавромайер, есть фланги, есть Трауре, все. Ну, то есть команда будет еще более сыгранная, тем более второй ну, скажем так, это уже два с половиной сезона Женезио, почему бы и нет.
0: Ну, что? То есть они будут еще лучше. Давай, Оль, тогда вишенку на торте. Давай про Ницу пару слов скажи, пожалуйста. Тем более Ницца как раз рядом с Реном в турнирной таблице по другому прошлого сезона. Что будет с клубом, который вдохновил так очень многих в уже ушедшем чемпионате и учитывая, конечно же, уход. одного из главных вдохновителей. и Скажи, будет ли все хорошо, короче говоря?
1: Будет. С Фавром, я думаю, будет. Потому что будут трансферы, будут деньги есть. Угу. Во, во французском клубе, знаю, на самом деле, если у тебя есть деньги, у тебя будут, ну, скажем так, как минимум лица будут бороться за Лигу Европы. То есть это как минимум. Я думаю, что тем более Фав возвращается в клуб, который он знает пусть игроки там остался, кто только Данте, который играл при Фавре, но в остальном руководство клуба он знает, президент, и все-таки пока спортивный директор остается. То есть он возвращается в знакомую структуру, в которой он все знает. Будут, в принципе, продолжать скажем так, дело Кристофа Галтера развивать ницу. Угу. Состав у, у не есть сейчас они ищут э -э и вроде как Яна Зомера переманят. <с> как бы тоже. Хорошее
0: да хорошо будет.
1: Ну да заменить Вальтера Бенитеса то есть как бы это да более ну кстати вот э -э очень печальный момент что Ница не продлила Бенитеса который сколько он их выручал и в самые такие темные времена для Ниццы, вот когда там клуб барахтался в середине таблицы. Ну, так вот получилось. Я думаю, что Вполне у Ниццы все будет нормально. Так, ну, э, Лига Европы, Лига чемпионов, опять же, все зависит от конкуренции. Кто бы знал, что вот в прошлом сезоне настолько будет сильная конкуренция, причем настолько будет плот наверху турнирной таблицы, э, что там сразу, грубо говоря, четыре клуба будут претендовать на Еврокубки, а с учетом, что Нант выиграл Кубок Франции, э, еще минус одно место в Лиге Европы.
2: Ну, uh -huh. То есть
1: кто, никто, никто не думал, и конец сезона был очень напряженный, потому что там и Страсбург, и ланс они могли залететь там и в Лигу Конференции, и в Лигу Европы. Ну, то есть там при хорошем раскладе все могло бы быть по-другому. И, например, там вообще, скажем так, и, и Монако мог бы быть вторым, а Марсель, если бы все по-другому сложилось, был бы в Лиге Европы даже. То есть там борьба ведь была до последнего тура за места, поэтому Поэтому, если Леон поднажмет, если у Марселя не будет спада, Монако продолжит дальше прогрессировать, будет борьба такая же сильная и, скажем так, неинтересная. Ну, понятно, как бы мы выносим по стеже за скопки, потому что мы не знаем, скажем так, при галке как будет, да, но, в принципе, мы каждый год подходим к августу, с, ну, скажем так, с небольшой, ну, скажем, с уверенностью на 80%, да, что ПСЖ станет чемпионом. Угу. Потому что в остальном случится, может, все, что угодно, да, но, то есть, как бы, все равно у нас как-то, мы привыкли уже ПСЖ чемпион, а дальше вот мы будем смотреть. Ну, все может быть причем. Миша Ляля же говорил, что он хочет трофей, прежде чем уйдет на пенсию. Вот у него есть три года
2: на трофей.
0: Ой, не знаю, слушаю тебя, и я как раз думаю, что вполне возможно, что в нынешнем уже грядущем чемпионате будет так, что на ПСЖ будет шанс на чемпионство процентов 70, например, потому что очень плотно, во-первых, располагаются команды, и очень много усилений, и даже несмотря на то, что многих, как обычно, ты, ты говоришь, АПЛ аппейл схантила, вот, но тотально у меня есть какой-то оптимизм на этот сезон, и, надеюсь, он такие подтвердится.
1: Нет, мне просто тут хочется, хочется верить в Галке, потому что, на самом деле, что столько в последнее время ты ну, читала разных мнений о том, что вот Галке полностью не подходит ПСЖ, у него ничего не получится, его уволят через три месяца. Ну, Просто обидно за тренера, скажем так, хочется, чтобы хоть кто-то в него верил, пусть это буду я, ты знаешь, как-то вот, ну, не хочется, чтобы он там провалился, вообще не хочется, и с таким составом, ну, как бы, опять же, чемпионство, вот, как с Лилем было, я же говорю чемпионство, да, выиграл но его проиграл ПСЖ, причем сам. Ну, то есть, как бы у ПСЖ такой состав, что, как <соценно> в комментариях, часто шутят, что с таким составом тренера можно вообще не встречать. Ну да. <соценно> не, ну, состав у ПСЖ намного круче любой другой команды Лиги 1. и, Естественно, шанс того, что они там проиграют чемпионство, это очень-очень маленький, тем более, когда у клубов идет перестановка. Причем у многих клубов и меняются там тренеры, составы и тому подобное, то есть как бы все-таки э, в этом плане у, у, у пассажира тогда менялся тренер, да, а у Лиля была стабильность в уголке, причем стабильный результат, поэтому тут, скажем так, стаб, не стабильность ПСЖ, стабильность Лиля сыграла.
0: А представь, если кто-то, например, еще очередные нефтяные деньги придут, например, в французский чемпионат и возьмут клуб, и, ну не знаю, как клуб, правда, это моя фантазия сейчас и начнется еще более интересный сюжет. Там Сколько у нас ближневосточных государств осталось, которые могут влить очень много денег в Саудовская, а,
1: Саудовская Аравия, и ты, наверное, читал какие-то слухи о продаже в Марселе. А, а нет, оно год. Летом, да, это каждый год летом, и начина... лето начинается у нас с того, что Френку Маккорту сделали в Сауд... Саудовская Аравия Аравии предложение по продажам Марселя. Ну Причем вот. эти слухи, я не, я не знаю, откуда они ферутся, потому что ну они неправдивы, но они каждый год существуют, каждое лето. И вот-вот сделка будет завершена, и мы все продаем, и у нас будет Катар против Саудовской Аравии, и еще перемешаем туда политику, ну, то есть как бы весело. Ну, такого, слава богу, к несчастью, ну, пока не случилось.
0: Посмотрим. В любом случае, тебе очень благодарен за разговор, потому что я уверен, даже те люди, которые вообще мало следят, к сожалению, за чемпионатом Франции, после твоих рассказов, захотят это сделать намного ну, чаще.
1: Они, нет, они должны захотеть это сделать после того, когда посмотрят игры Ланса. Просто показать Ланс, потому что если сейчас посмотреть матч Ланса с топом, ну, как бы, да, если брать так общепринято, какой-то там с Леоном, с Леоном первый матч в прошлом сезоне. Uh -huh. Просто его, ну, ну, как бы, вот ты смотришь, и ты, и ты кайфуешь. Причем тогда там был кайф, и, а действительно, от очень сильный, и Ланца такой влюбляет себя немного. Причем страстный клуб с, мал... ну, с, небольш... с... с небольшого города, который пробивается, у которого бюджет маленький, и все равно он находится где-то поблизости этой еврокубковой зоны, и второй год подряд, ну, вот, ну, ну никак она ему не покоряется, и вот, честно очень хочется, чтобы Ланс в, по итогам следующего сезона попал хотя бы в Лигу конференции, просто, ну, вот, как, хоть чуть-чуть ну, чтобы эта сказка хоть как-то стала такой еще более красивой.
0: Кажется, мы только что стали свидетелями твоего признания такое в любви, знаешь, клубу неожиданному, скажем так. То есть, что к этому не шло, тут неожиданно Оля сказала, что знаете, что, ребят, вот Ланс это клуб клубов, посмотрите хотя бы, как они играли. Нет,
2: ну
1: тут нет, ну не только. Тут и Страсбург можно, потому что Жульена Стефана ну работа все-таки ценится, и Страсбург тоже еще быть чуть-чуть в прошлом сезоне, говорю, там не, хват... ну, не хватило совсем чуть-чуть Иландсу, Страсбору, попасть там в ту, ту же лигу конференции. И тоже красивая история, тем более, что Жюльен Стефан один из самых молодых и перспективных тренеров Франции, причем из такой семьи, как из помощников, скажем так, его же отец-помощник Дидье Дышам, это же известная история, uh
2: -huh. и, скажем
1: так, с такими помощниками, как у может позвонить тому же Дидье Дышам и спросить совета, грубо говоря. И действительно Страсбур преобразил, и Страсбур одна из лучших атак чемпионата, боже, сколько они забивали в прошлом сезоне, и как все говорили о том, что они съедут, и все-таки они выдержали, скажем, выдержали, показывали очень даже неплохие матчи у них были. И, боже мой, этот Кевин Гамиро перезапустил карьеру.
2: Uh
1: -huh. Жульеном Стефано провел один из лучших своих сезонов вообще в карьере. То есть, поэтому и, опять же, фанаты Эльзаски, это сравнимы с фанатами Ланса по страсти, по тому, как они любят свою команду, это просто огонь. вот Фанаты Страсбура и Ланса это, наверное, одни из самых моих любимых, потому что ну, классно болеть, когда ты да, там, болеешь за Леон, Марсель, ПСЖ, у тебя есть хоть какие-то деньги, у тебя есть там и Еврокубки, иногда, да, в особенности Леона, который там сейчас лихорадит, и он пропускает иногда, но все равно у тебя, к тебе приезжает там условная там, Барселона, да, но болеть за Ланс и Страсбург намного тяжелее, но ну, там болеют именно со всей со всей страстью, которая есть.
0: Вообще, конечно, я всем желаю с такой же страстью не только болеть о любых клубах, но и рассказывать их -то только что, потому что это был какой-то, не знаю, феноменальный спич, который я бы жаждал услышать от очень многих болельщиков. И то, с каким интересом ты рассказываешь, делишься разными нюансами, размышлениями. Насколько даже эмоционально ты это, все это делаешь, это уже многому многом говорит. Так что спасибо тебе огромное за этот прекрасный рассказ о чемпионате Франции. К сожалению, не все успевают следить за всеми первенствами, но, похоже, многие сдвинут немножко графики своих просмотров, скажем так, и подумать о том, а что бы сегодня посмотреть? Может быть, Ланс наконец-то поглядеть, как Оля советовала, или Страсбург, или, не знаю, Рен тот же, или Марсель горячий южный, или Монако, или ПСЖ, да кого угодно на самом деле. Как ты думаешь, о чем бы ты хотела, точнее, рассказать, о каком сюжете в своем блоге? Напоследок тебе спрошу. А, о сюжете?
1: Не знаю. На самом деле Сейчас я вот очень, ну сегодня так как объявили голки, я очень долго пыталась сформулировать, почему мне хочется в него верить. Я очень надеюсь, что у меня это получится хотя бы немного. Но вообще у нас трансферное окно сейчас с голищу буду сообщать, кого купили и очень жду начала чемпионата, потому что я если честно я соскучилась очень сильно по клубам, и мне так очень хочется увидеть новичков в Лиге 1, которые вот поднялись с Лиги 2. И так хочется, чтобы они как-то продемонстрировали, продемонстрировали какую-то яркость, чтобы, ну, немножечко, скажем так, пошумели хотя бы чуть-чуть. Пусть, ну, если даже не задержится, но чтобы оставили приятное ощущение, не уходили, скажем так, от своей философии, там, чтобы тулуза пыталась все-таки играть в атаку, потому что, кстати, тулуза вернулась. И, и хочется, чтобы у них просто получился хороший сезон, и я, если честно, в предвкушении сезона нового очень сильно. Со сменой тренеров, и что и как будет, и вот эта вот загадка, которую ты хочешь побыстрее разгадать.
0: Ты знаешь, когда сказала про Тулузу, я думаю, так, сейчас будет еще мини-подкаст о Тулузе. Я думаю, Оля, подожди, я с тобой желаю еще очень, на самом деле, долгих разговоров о чемпионате Франции. Я надеюсь, что мы с тобой еще подведем. и о Тулузе, да, да почему бы и нет. Да. Вот представляешь, насколько здорово, что есть те, кто могут так рассказывать о Тулузе, как ты, например, ну что ж, дорогие друзья, давайте уже потихоньку заканчивать наш разговор с Олей. Я очень надеюсь, что вы подпишетесь на ее блог на трибуне, который называется «Бунжур», на ее телеграм-канал. И вообще, в принципе, будете следить за тем, как она пишет и как она рассказывает о чемпионате Франции. Ну а это был подкаст, что я пропустил. Меня зовут Александр Карпюк. И сегодня в гостях у меня была Ольга Любушкина. До скорых встреч. Пока.